Judas capítulo 1 versículo 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ha estado sucediendo desde el principio. El diablo devora a la gente usando la religión como una de sus armas. ¿Qué significa la palabra secta? Frecuentemente se usa en los círculos cristianos para describir a otros grupos religiosos que normalmente no les gustan o no entienden. ¿Pero qué significa la palabra? Hay muchas definiciones, y no todas son iguales. Pero mi comprensión de una secta religiosa me lleva a definir la palabra como un grupo que enseña cosas contrarias a doctrinas bíblicas y esenciales, afirma ser la única iglesia verdadera, controla a su gente en muchas áreas de sus vidas a través de la vergüenza, la intimidación, las amenazas de condenación eterna si abandonan la iglesia. Se niega a recibir corrección bíblica por sus enseñanzas erróneas. Solo permite que su propia lectura, creada por ellos, sea utilizada para estudiar su religión. Y por supuesto, los dos grandes, negar que Jesús es Dios en la carne o añadiendo obras al don gratuito de la salvación. Esa es mi definición. Pero aprendí que al estudiar este tema, no solo sentado en un escritorio, sino interactuando con personas de ese grupo, hay una diferencia entre una secta y ser una secta. Por ejemplo, visité la iglesia de un amigo varias veces mientras estaba de vacaciones en su estado. Era una buena iglesia, una doctrina sólida. La gente amaba a Jesús, gente que salía de las tinieblas y venía genuinamente a la luz de Cristo. Pero con el tiempo, el pastor comenzó a comportarse como un líder de una secta, donde su palabra era definitiva y cómo las cosas deberían de ir a su manera a pesar de que su liderazgo no estaba de acuerdo con él. Después de un par de años, el pastor fue removido cuando su pecado se hizo obvio, pero se abrió camino para regresar a su papel pastoral, y como resultado, muchos creyentes sólidos se fueron. Entender el verdadero problema, inicia entendiendo de que el diablo puede hacerse cargo de una buena iglesia muy fácilmente. Incluso de las iglesias que son sólidas en sus enseñanzas, cuando uno de los líderes se somete a él. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos de hacer cuando hablamos con un miembro de una iglesia que se considera sectas religiosas? Me enseñaron a confrontar sus enseñanzas y hacerles ver su error para que pudieran tomar la decisión de quedarse en su iglesia o irse y ser salvos. El problema fue que esto no funcionó para mí. Intenté hacerlo así, y por lo general, terminé peleado con la persona. Porque una de las cosas que hacen las sectas es enseñar a su gente cómo defenderse de los argumentos bíblicos de aquellos que se oponen a ellos. Y la mayoría de los creyentes no conocen sus Biblias lo suficientemente bien como para demostrarles a esas personas que la Biblia es sólida y que las enseñanzas de ellos son herejía. Tengo un amigo pastor que vive en medio de una gran población de miembros de sectas. Él y yo tuvimos el mismo éxito al compartir con estas personas. ¡Ámalos! Muéstrales el amor de Jesús primero, luego cuando el Espíritu Santo presenta la oportunidad de compartir o debatir, entonces hazlo. Ahora bien, quiero ser claro, el trabajo de un creyente es proclamar la verdad, sin lugar a duda, y eso siempre debe estar en nuestras mentes. Pero la clave es cómo lo proclamamos. ¿Tenemos un solo método para testificar a los miembros de las sectas? ¿Tiene que ser un método duro en el que aplastamos sus argumentos? Eso no funciona bien. Y conozco a varias personas que han utilizado estos métodos y han tenido cierto grado de éxito, pero también se meten en discusiones alteradas en las que nadie sale ganando excepto el diablo e incluso echan a perder su testimonio. 
Ser lleno y guiados por el Espíritu Santo, por otro lado, permite que Dios impacte a la persona al hablar a través del creyente a su corazón y decir las cosas correctas. Vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39, donde dice, Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Esa promesa del Espíritu Santo es lo que Pedro dice que recibirán. Por eso es tan importante perseguir esto. El poder de Dios moviéndose a través del creyente para cumplir su voluntad viene de la presencia del Espíritu Santo. Y estas personas a las que Pedro estaba hablando, aunque no eran miembros de la secta, necesitaban que el mensaje hablado por Pedro les llegara hasta el alma. Eran religiosos y estaban abiertos a escuchar al Señor. Y cuando el Espíritu Santo usó a Pedro para hablarles estas palabras, de repente se dieron cuenta de su necesidad de la verdad. No era la gran habilidad de predicar de Pedro sino la presencia de Dios hablando a través de uno de sus vasos, quien verdaderamente cree y obedece a Dios. Y Pedro dice que la promesa del don del Espíritu Santo no se limita simplemente a unas pocas personas, sino que es para todos los que el Señor llama a sí mismo. Eso significa que si somos llamados, los cuales Juan 6.44 dice claramente, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pero si continuamos leyendo en el versículo 45, leemos, Escrito está a los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Así que en nuestros días, el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas de Dios. Él es la presencia de Dios en nosotros, enseñándonos, guiándonos, convenciéndonos, empoderándonos, etcétera, etcétera. Hemos sido llamados por el Padre al Hijo, y ahora ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, para aquellos a quienes estamos ministrando, es mejor ser guiados por el Espíritu Santo que tratar de recitar versículos enseñados en la apologética, que no son malos, pero el Espíritu Santo debe ser el primero. De esto se trata Proverbios capítulo 3 versículos de 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, cuando compartimos nuestra fe, debemos confiar en la capacidad del Señor para hablar a través de nosotros, sin depender de nuestra propia educación e información con respecto a las sectas. Reconocer a Dios en nuestras acciones, no solo en las palabras, crea la oportunidad para que Él enderece nuestros caminos torcidos en la vida. Así que confiar en el Espíritu Santo para guiar nuestras conversaciones es enorme. David se dio cuenta del valor del Espíritu Santo cuando dijo en el Salmo 51.11, No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese Salmo tiene que ver con el arrepentimiento. Y David sabía sobre el arrepentimiento y el perdón. También entendió la necesidad de que el Espíritu Santo le ministrara y lo convenciera de las decisiones tomadas en la carne. Y había hecho unas decisiones donde mejor deseaba haber obedecido al Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice, Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Note que esto se habla en el tiempo pasado. Los profetas existían mucho antes de la época de Pedro. El Antiguo Testamento tiene muchas historias acerca de los profetas. 
El Espíritu Santo habló las palabras de Dios a esos profetas para declarar al pueblo la voluntad de Dios. Y ahora que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los que creen, ¿creen que el Espíritu Santo dejó de hablar a través de las personas? En muchas ocasiones, entre ellas la más reciente hace dos semanas, enseñó un mensaje simple de la palabra, y el Espíritu Santo llevó al menos a una persona al arrepentimiento, mientras otros me felicitaban por la lección. Y mi respuesta siempre es, alabado sea Dios, pero honestamente... Me molesta un poco porque enseño constantemente el ser lleno del Espíritu Santo y la necesidad de obedecer a la palabra. Así de que espero que ellos entiendan que el Espíritu Santo es el que tocó su corazón y no yo. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 27 al 29 dice, Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo débil y despreciado del mundo escogió Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Esto lo entiendo muy bien. Cuando yo me convertí en creyente y comencé a conocer gente en el ministerio, entendí que Dios usa personas no calificadas para sus propósitos. Muchas personas que conocí que eran realmente sólidas en el Señor eran tan tontas como yo. Y cuando miramos esa lista, es realmente alentador a quien Dios elige, a los necios, los débiles, los humildes y despreciados. ¡Perfecto! califico. Y si alguien me felicita por algo que hizo el Espíritu Santo, sé que no puedo atribuirme el mérito porque soy tonto, débil, humilde y despreciado. Así que el único derecho de jactarme que tengo en el ministerio es decir, mira lo que Jesús acaba de hacer. Y eso no es falsa humildad, eso es primera de Corintios capítulo 1 versículo 29. Nadie puede jactarse, es simplemente ser honesto. Y lo que Dios hará con nosotros es asombroso si permitimos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Pero para prepararnos para esto, debemos dedicar tiempo a la oración, estudiar las Escrituras, acercarnos a Jesús y vivir una vida de arrepentimiento. Esta es una gran parte de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si estamos desobedeciendo a Dios en nuestros corazones y mente, eso envía un mensaje claro al Espíritu Santo de que queremos confiar en nuestro propio entendimiento y no en el poder de Dios. Por lo tanto, el creyente que toma en serio a Jesús producirá una luz vista por todos los que lo rodean. Esto es lo que necesitan los miembros de la secta. Necesitan ver esa luz en nosotros. Y esa luz no es barata. Requiere que nos entreguemos todo a Jesús y busquemos su voluntad. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos dos largas conversaciones con un hombre de nuestra edad, que había estado en una secta. Ninguno de los dos lo condenó, sino que simplemente compartimos lo que Jesús había hecho en nuestras vidas y le mostramos amabilidad. Un mes después apareció en mi casa, lo que realmente me alarmó, y habló con mi esposa mientras yo estaba en el trabajo. Lo llamé cuando me enteré de que había venido a decirnos que había visto en nosotros lo que siempre había deseado, una vida de paz y de amor. Se salió de esa iglesia y fue rechazado por ellos. Lo alocado es que no hicimos nada grande en mi opinión, sino que fuimos honestos con él. Pero él vio la luz de Jesús en nosotros, y eso es lo que lo impulsó a dejar la iglesia de toda su vida. No nuestras palabras persuasivas o el conocimiento que teníamos de la Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que simplemente confían en Dios y no se apoyan en su propio entendimiento. Es mucho más fácil de esa manera, especialmente cuando las conversaciones se vuelven difíciles, porque las conversaciones pueden volverse tóxicas, lo cual resulta en que el diablo se ha glorificado y no Dios. Así que, al tratar con miembros de una secta, recuerde que Jesús murió también por ellos. Él los ama 
y puede en ocasiones usarlo usted para derramar esa luz en sus vidas a medida que el Padre los atrae a Jesús tal como lo hizo con nosotros. Gracias.